0: A alegría estar con ustedes, cómo están de bonitos. De nada, me caes bien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay palabras que a uno le cambian la vida, hay palabras que llegan a la vida de uno con el fin de transformarlo. A todos nosotros nos transformó la palabra Jesús, a todos nosotros esa palabra llegó a cambiarnos para bien Pero también hay palabras que llegan a cambiarnos para mal, como por ejemplo una palabra de, de, de deficiente A todos en el colegio nos traumó el de deficiente, no sé ustedes, pero amarillo se puso mi papá cuando le mostré las notas de este mes. También hay palabras que pueden ser para el bien o para el mal, según la circunstancia que estamos viviendo. Como un te amo. Un te amo puede ser una palabra maravillosa si es la persona correcta. Si es la persona correcta, nos emocionamos, cantamos, escribimos en nuestro cuaderno su nombre. O sea, un te amo correcto, lo mejor. Un te amo de la persona incorrecta, no tan, lo no mejor, uno es como, ay, no eres tú, si sí eres tú, no me gustas, tú. Uno busca, ay, cómo decirle a esa persona que no es mutuo, pero genera incomodidad y llega a cambiarnos la vida. También hay palabras que pueden cambiar la vida de una familia. Por ejemplo, la palabra cáncer puede cambiar el rumbo de una familia, la vida de una persona, llegan a transformar. Pues llegó una palabra a mi vida a los 16 años y yo no me imaginé que esa palabra llegara a hacer lo que hizo, a transformarme como lo hizo. Y esa palabra se llama ansiedad. A los 16 yo estaba en un ensayo de danza y venía, había pasado mucho tiempo donde yo estaba experimentando los síntomas de esa ansiedad Y yo tenía una compañera de danza que es psicóloga Entonces yo le empecé a contar todos mis síntomas Le estaba diciendo yo no sé por qué siento el pecho así, siento como a morir Y le empecé a contar todos mis síntomas y ella me dijo Bebé lo que tienes se llama ansiedad ¿Y qué es esta palabra o por qué les estoy hablando de esta dicha ansiedad? La ansiedad es una condición o una enfermedad mental. No les estoy hablando del sentimiento ¡Ay, es que estoy ansioso! No. <risa> les estoy hablando de la enfermedad mental, ansiedad. Y es una condición donde la cabeza busca regularse debido a mucho estrés, debido a un desbalance hormonal en la cabeza. La mejor manera en la cual yo he descubierto que se puede explicar esta ansiedad es que un temor normal, racional, es que uno está en un océano y uno ve un tiburón y uno siente temor. <ríe> pues porque ve un tiburón. O no sé, a uno lo van a robar y uno siente temor. En cambio, la ansiedad es un temor irreal o que no tiene como explicación lógica. Entonces es como estarse bañando en la ducha y uno ver un tiburón y sentir temor. Esa es la ansiedad, es un temor irracional. Con respecto a la ansiedad o a otras enfermedades mentales, hay muchas creencias falsas. Por ejemplo, hay la creencia falsa de que una persona depresiva es una persona perezosa, una persona que quiere estar durmiendo todo el tiempo, una persona que no tiene como razones para vivir. También Hollywood nos ha vendido que una persona depresiva es una persona que está comiéndose un pote de helado al frente de una comedia romántica, atacada, llorando. También se cree que una persona ansiosa es una persona cobarde que no quiere afrontar sus circunstancias. También se cree, o hay la creencia falsa, que todos tenemos ansiedad, pero solo algunos <risa> tienen la fuerza para sobrepasarla, o se cree que otros son más débiles y por eso no pueden vivirla. Pues también se cree o se dice que todas las mujeres son bipolares Y eso es una creencia falsa <risa> También se cree que ir al psicólogo o al psiquiatra Es para locos Y si yo estoy O si yo tengo que ir a este psiquiatra No, yo voy a estar loco Que irán de mí, mi tía Gertrudis No, qué vergüenza <risa> Pues todas estas creencias Afectan en la cabeza Cuando uno está llenando los síntomas Para empezar un proceso psicológico Que fue mi caso Mientras yo llenaba ese proceso, yo decía, no, yo en serio estoy loca. Y yo le decía a mi doctora, yo estoy loca, ¿cierto? Cuando me dijo, no, vamos, eh, miremos la posibilidad de, de medicarte, yo dije, no puede ser. La siguiente escena es que me van a meter a una clínica, o sea, estoy loca. Pero no es así. Es una condición de desbalance químico en la cabeza. Según el psicólogo Manuel Hernández, un licenciado en Psicología, la ansiedad es una sensación que sirve de alerta al cerebro para hacer los cambios necesarios para reaccionar ante una situación y encontrar un equilibrio nuevo para reducir el nivel de alerta. Mi ansiedad es una manera en la cual mi cuerpo me está diciendo algo está mal. Estamos viviendo un nivel demasiado alto de estrés, estamos viviendo algo incorrecto y por eso vamos a hacerte sentir que estás loca. <risa> Porque mi cuerpo me está diciendo, no hay paz, no hay paz, no hay paz, no hay paz. Pues Primera de Tesalonicenses 5.23 nos promete paz. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva Este versículo nos habla acerca del Dios de paz Y no solo nos habla acerca de ese Dios de paz Sino que nos promete paz Nos promete que vamos a tener paz en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo Y cuando yo tuve mis episodios de ansiedad a los 16 Yo pensé, no pues, se soluciona a través de guerra espiritual <risa> Y yo empecé a hacer unos ejercicios Que me hizo mi amiga O que me recomendó mi amiga en ese tiempo Y con eso lo logré regular Logré regularlo orando Logré controlarlo de estas maneras Pero ahora a mis 26 años No lo logró regular de esa manera Por eso como les decía Tuve que empezar a ir al psicólogo Pero para mí fue muy difícil creer En esta promesa de la Biblia porque yo decía, no estoy hallando paz. No estoy encontrándome con ese Dios de paz y estoy atravesando por una prueba y el Dios de paz no está orando en paz. Pues este versículo especialmente dice que Dios va a traer paz. Pero no solo habla de paz espiritual. Habla de paz en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y durante este tiempo he tenido que entender que Dios va a traer paz en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo yo tengo una maestría porque soy hija de pastores en paz espiritual <risa> pero Dios tuvo que tal vez incomodarme o estoy atravesando este momento tal vez para aprender a encontrar la paz en mi alma y en mi cuerpo y lo que amo de Dios es que en la Biblia encontramos un personaje que vive algo similar a lo que yo estoy viviendo y se llama Elías La Biblia nos cuenta que Elías tiene una pelea, una batalla con los profetas de Baal y hacen dos altares Y el que ganaba era el que encendiera ese altar primero y ganó Elías, hubo fiesta, hubo rumba en el cielo y después de esto, él logra hacer que llueva. No había llovido en Israel durante mucho tiempo y logra hacer que llueva. Y no solo eso, sino que así como flash, <risa> vemos en la Biblia que él corre tan rápido como un caballo. Y eso me parece súper emocionante. No sé ustedes, yo no corro tan rápido como un caballo. De hecho, yo no corro. <risa> Pero Elías acaba de vivir esta increíble victoria pero Jezabel lo amenaza con matarlo, amenaza con acabar con su vida. Y aquí vemos por sus síntomas que Elías probablemente atravesó por un episodio de ansiedad o de depresión. Primera de Reyes 19 del 3 al 4 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Después dice que él se sentó bajo un árbol solitario y pidió morirse. Basta ya Señor, quítame la vida Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron Pues según mi doctora <ríe> Cuando nosotros huimos es porque estamos atravesando un periodo de ansiedad O estamos teniendo ansiedad Pues me ocurre que yo he tenido oraciones como esta con Dios Yo le he dicho a Dios, acaba con mi vida, es más fácil es más fácil si estoy en el cielo. O también he tenido otras oraciones donde yo le he dicho a Dios, Dios ame, ya. ¿Qué te cuesta? Es un roce con tu manto. Pero como les digo, Dios, al igual que con Elías, tuvo que llevarme en un camino y seguimos en este camino para hallar paz en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y quisiera contarles cuál es este camino por el que pasa Elías Y es de hecho de lo que se trata esta predica Y voy a tocar cuatro puntos en cómo Dios trabaja en traer paz a nuestra vida En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo Justo después de que Elías le ruega a Dios que lo mate Vemos el siguiente versículo, está en 1 de Reyes 19.5 Entonces se acostó y durmió debajo del árbol la primera manera en la cual Dios nos saca de nuestras crisis de inestabilidad mental O de enfermedad mental es durmiendo Nos pasa que vemos estos versículos en la Biblia y decimos ¿Cómo así? ¿A mí qué me importa? Sé chumotoso, quería una siestica, eso no, no afecta Pero imagínense que la primera tarea que me pone mi doctora es Cristi, vas a dormir y Le digo, yo durmo re bien o sea, no sabes. Y yo, pues si quieres me haces una R07 de tu sueño. Y yo, sí, yo duermo bien. <ríe> y ella me dijo, no, vas a dormirme entre 7 y 9 horas. Necesito que las cuentes y necesito que una hora antes no veas tu celular, ni pantallas, ni nada. ¿Parece simple? No es tan simple. Uno no duerme <ríe> de 7 a 9 horas. Uno duerme 4 <ríe> Uno no ve la necesidad, o sea, si son las 12 de la noche, no importa, me duermo y alcanzo a ir a la oración Porque el dormir es para los débiles y necesito actualizarme en mi novela Pero lo primero que hace Dios con Elías es que lo manda a dormir Y este punto es muy importante para todos porque la causa principal de todas las enfermedades mentales es no dormir. Entonces si tú quieres prevenir, preve... prevenir, prevenir, ser yo, vas a dormirme 7 a 9 horas todas las noches. Entonces le vas a decir al de al lado, vas a dormir entre 7 y 9 horas. Yo voy a empezar a implementar un R07 de sueño, Me vas a rendir cuentas Mateo 11:28 dice. Luego Jesús dijo: "Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso." Y Salmo 35. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidó. Y Salmo 48. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo La causa principal de todas las enfermedades mentales Es no dormir Entonces si tú estás teniendo estos síntomas O si quieres prever estos síntomas Vas a dormirme de 7 a 9 horas ¿Y por qué? Me pone la tarea extra Que no está en la Biblia Porque en la Biblia no existían celulares De dormir o mover pantallas una hora antes Pues porque la cabeza tiene que desconectarse Miren sus Mercedes hacen eso les va a cambiar la vida, o sea, no me pongan, no me, no me crean, háganlo. Y van a ver que su vida va a cambiar y por qué es tan importante dormir. Génesis 2, del 2 al 3. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día que descansó de su obra de creación. Si Dios, siendo Dios, vio necesario dormir, ¿cuánto más no tenemos que dormir nosotros. Y ese es mi primer punto de cómo Dios sana nuestro cuerpo. Y la segunda manera en la cual Dios sana nuestro cuerpo es a través de la comida. Imagínense, Dios fiel, Primera Reyes, 19 colombianos en este lugar, del 5 al 7. <risa> dice, mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come Voy a adelantarme un poco más Dice que Elías comió un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua Y después dice, levántate y come un poco más Esta es mi dieta favorita en la Biblia Dormir y comer O sea, no hay nada más bíblico que dormir y comer si tú estás triste, come y duerme. Cuando mi papá me pregunta, ¿Cristi, qué ayuno vas a hacer? Yo le digo, el de Elías. <risa> es bíblico. Pero porque es importante esto. Me pasa que la doctora me dice, como, bueno, ¿y tú estás a dieta? Y yo sí, yo tengo como unas metas de cómo quiero que sea mi cuerpo y por eso estoy a dieta. Y me dijo, divino, ya no estás a dieta. Necesito que tú comas todo que no te restrinjas, que puedas comer en paz. Obviamente yo fui como, pero señora, yo no me quiero engordar. Me dijo, no me importa, vas a no hacer dieta. Ahora, yo aquí quiero hacer una paréntesis. No significa coger el pote de lado y sentarse a comer, porque eso también es ansiedad. Se trata de no limitarnos con la comida. ¿Y por qué es importante esto? Imagínense que Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, hizo algo maravilloso. Y se llaman las hormonas de la felicidad. Y son la dopamina, la serotonina, la oxitocinas y las endorfinas. ¿Dónde encontramos estas hormonas de la felicidad? En la comida. Por si acaso, no en los doritos, no en los choclitos, no en el manimoto. Yo sé, yo también me deprimo, igual me los como. Pero sí si los hallamos en los frutos. Mi plan era traerles un listado de todos los todas las comidas que tienen estas hermosas hormonas, pero el listado era muy largo, entonces sus Mercedes esta tarde y cuando van al mercado van a googlear serotonina y lo que les salga lo compran, el que les guste. Pero Dios en su grandeza nos trae estas hormonas. ¿Y por qué son importantes estas hormonas? Cuando uno tiene problemas de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia o de bipolaridad, es porque uno tiene un desbalance hormonal en la cabeza. Si uno no puede dormir es porque uno tiene un desbalance hormonal en la cabeza y ¿quieren saber qué lo balancea uno? Las hormonas de la felicidad. Y yo sé que este versículo está citado fuera de contexto, pero me gusta y por eso lo cito. Dice Génesis 2.16. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Vamos, que <risa> La segunda manera en la cual Dios saca a Elías de su crisis de enfermedad mental. Buenísimo, ¿verdad? <risa> buenísimo. La segunda manera en la cual Dios saca a Elías de su crisis de enfermedad mental es a través de la comida. Dios lo alimenta. Y esta es la forma en la cual Dios trabaja en el cuerpo de Elías. Le dice, ¿vas a solucionar esto? Digamos que en este caso, si tú ya ido a un psiquiatra y te medica, también te recomiendo que te tomes tu pastica de la felicidad que contiene endorfina, serotonina, etcétera, pero después Dios envía un ángel y en este punto ya Dios empieza a tratar el alma y el espíritu y vuelvo a leer los mismos versículos, Primera de Reyes 19, 5 al 7, pero vamos a ver lo que hace el ángel Mientras dormía, un ángel lo tocó. Y después vuelve a decir, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Yo he sido bendecida de tener muchos ángeles en este tiempo. Le doy gracias a Dios por mi esposo. Por la paciencia que me ha tenido el Señor <risa> Porque no ha sido un tiempo fácil para Él Salimos de una para entrar a otra Y Él ha buscado cómo ayudarme Hemos tenido crisis Donde yo estoy atacada llorando en un lado de mi casa Y Él está atacado llorando en el otro lado de la casa Y estamos llamando a nuestros líderes Porque no sabemos qué hacer Porque hay un desbalance en la cabeza Hemos sido bendecidos y afortunados de que, preciso, nuestros coordinadores pasaron lo mismo. Nuestro coordinador, el hombre, es doctor. La mujer pasó por lo que yo estoy pasando. Y él nos pudo explicar qué rayos está pasando en mi cabeza, por qué tengo esto, por qué me está pasando. Pero mi esposo ha buscado ayuda en su líder. Mi esposo también le ha pedido ayuda a mi psicóloga y... Mi otra ángel ha sido mi psicóloga, ha sido mi doctora. ¿Por qué? Porque ella ha sido el instrumento que Dios ha usado para sacarme de esto. Dios la ha usado para darme herramientas, Dios me la ha usado para sacarme el hueco, me ha ayudado a ahorcar heridas para después sanarlas y eso es un, un equipazo el que Dios armó. Porque ella hurga, <risa> saca las heridas <risa> y después yo voy donde mi líder y me ministra, Dios bien, <risa> Para hallar sanidad en el alma También Dios ha puesto ángeles en mi vida como mis papás Al comienzo no fue tan fácil entenderlo porque no es fácil entender una enfermedad mental Sin embargo ellos se pusieron la 10, investigaron, me oyeron, me entendieron y los dos a su manera han buscado ayudarme, mi mamá me manda versículos, me levanta los brazos, mi papá, divino, imprimió lo que dice un, un señor en liberación para tratar el tema y ellos han buscado cómo, en, cómo ayudarme a su manera. He tenido ángeles que me han dado de comer, como los ángeles de Elías. <risa> He tenido ángeles que me han dado una palabra de fe y de esperanza en un momento difícil, ¿Y por qué les digo este carratazo De pronto tú has oído esta prédica y has dicho Pero yo duermo nueve horas diarias Yo como toda mi serotonina Todo lo que yo como es solo dopamina Yo no entiendo esta prédica a mí en que me incumbe Yo no tengo este problema Pero de pronto tu esposa sí O tus hijos O tu primo O tu compañero de grupo de conexión Y de pronto... Tú eres el ángel que necesita esa persona Y yo quiero hacer una comunidad de ángeles en este lugar Y si tú has sentido que esta predica no te, y no te involucra En este momento, ¿sí? En este momento tú vas a salir de este lugar como un licenciado en angeletura A la, a la salida vamos a dar doctorados de cómo ser ángeles Pero yo creo que en este lugar está la sanidad del alma y del espíritu De las personas de nuestra iglesia Y está en tus manos esa responsabilidad Entonces quisiera decirles Cómo ser un ángel Y cómo no ser un ángel Y afortunadamente tenemos A la Biblia para eso Cómo no ser un ángel En Job 4 No, en Job del 4 al 23 Tarea para que lean en sus casas Porque es como mucho Vemos a los amigos de Job y los amigos de Job cometen dos errores que cometemos muy seguido, Job del 4 al 23. La primera manera en la cual ellos no fueron ángeles es que ellos se enfocaron en los defectos de Job o se enfocaron en buscar una causa de esta situación. Y esto me parece muy difícil porque uno nunca ve a un diabético y uno no le dice a un diabético Ah, tú estás viviendo eso porque abriste una puerta espiritual O uno no le dice a una persona con cáncer Ah no, es que eso es porque pecaste la semana pasada Pide perdón por tus pecados Aún, miren, sencillo Si uno tiene una carie en el diente <risa> Uno no le dice a la persona con la carie Ah, eso es que mentiste la semana pasada Arrepiéntete y ya no tendrás carie los amigos de Job en cambio se sentaron a buscar la causa de por qué Job estaba viviendo eso La otra cosa que hicieron los amigos de Job que no hace un ángel Es que le dicen que él está viviendo lo que está viviendo por una puerta abierta o por un pecado Eso no lo hace un ángel Los otros que no son ángeles <ríe> son los amigos de Jesús ¿Por qué? Porque Jesús les dice Ayúdenme, acompáñenme ¿Y saben qué hacen? Se quedan dormidos Pero muchas veces a uno le dicen No, estoy en la mala good night, Porque uno no quiere ayudar Porque es incómodo Porque me está gritando Pero son voces que está escuchando en su cabeza No entiendo Pero no somos ángeles cuando nos quedamos dormidos ¿Y cómo sí si somos ángeles? Hace un tiempo Mi papá predicó acerca de que No estamos solos en nuestra ansiedad. Y lo que me encanta de esa prédica es que vemos que Jesús atravesó por una crisis, ya sea de ansiedad o de depresión. Mateo 26, 38 dice, les dijo, mi alma Jesús está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús es el Hijo de Dios, del Dios de paz. Jesús es el mismísimo Dios de paz Jesús podía, yo no sé, invocar a su padre y tener paz Pero Jesús necesita el consuelo de un ángel Y en Lucas 22, 42 al 44 dice Padre, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu Que sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre Por sus síntomas podemos decir que le estaba atravesando Por una crisis de ansiedad o depresión Y si Jesús necesitó un ángel, ¿cuánto más nosotros no necesitamos un ángel. ¿Y cómo podemos ser, cómo podemos hacer para ser ángeles efectivos? En Éxodo 17, del 11 al 12, vemos un ejemplo increíble. El pueblo israelita estaba en guerra. Y cada vez que ganaban era cuando Moisés levantaba sus brazos. Pero, como es lógico, levantar los brazos no es fácil. Llega al punto donde uno, como. Uno puede hacer muchas pesas, pero tampoco <risa> Se le empiezan a uno a caer los brazos ¿Y qué hicieron sus amigos o sus ángeles? Éxodo 17, el 11 al 12 dice Así que a Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara Luego se pararon a cada lado de Moisés Y le sostuvieron las manos en alto Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol somos ángeles cuando le levantamos las manos a las personas en sus crisis. Y yo quisiera ser ángel para todas las personas que están atravesando por lo mismo que yo, ya sea ansiedad o las otras enfermedades mentales, bipolaridad, esquizofrenia, depresión. Y es que yo quiero decirles que no es pecado, no es pecado lo que están sintiendo. Tampoco los posee un demonio, tampoco es una puerta abierta, Tampoco es que no comieron magnesio. Yo quiero decirles que es una enfermedad y quiero prometerles que el Dios de paz va a traerles paz en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Quisiera darnos a todos nosotros un par de tips de cómo ser Ángeles efectivos en las crisis de las personas que están a nuestro alrededor El primer tip que les tengo para ustedes mis ángeles licenciados Es que recuerden que es un desbalance mental o físico ¿Qué significa esto? Que no le podemos decir a la persona No tengas ansiedad, ni no tengas depresión Ni no seas bipolar, ni no seas esquizofrénico ¿Por qué? Porque es como decirle a un diabético Nivela tu azúcar Pero a mí me lo han dicho no tengas saciedad, dice, está... ya, lo logré. No, es un desbalance mental, entonces cuando entendemos que es una enfermedad, no vamos a decir este tipo de frases. Tampoco le digan a la persona que todo está en su cabeza, esa persona lo sabe, por eso cree que está loca. Estudien los síntomas de estas enfermedades y cómo ayudar. Como les digo, Tomás le pidió ayuda a sus líderes, Tomás le pidió ayuda a mi psicóloga. Le dijo, ¿qué hago cuando ella me está gritando? ya le dijo, vas a hacer esto, ¿qué hago para esto? ¿qué hago para lo otro? ¿Cómo hago para ser efectivo? También entendamos que las enfermedades mentales no se solucionan de un momento a otro. En muchos casos estas enfermedades pueden durar semanas, meses, años, o puede que la persona tenga que aprender a vivir con esta enfermedad Entonces no podemos decirle a la persona ¿Y ya te sanaste? <ríe> ¿Y ya, está, ya te pusieron calza en esa cari? Ah <ríe> oh, no, calza en la cari no ¿El relleno ese? ¿Si ¿Sí es calza? Ah, la calza ¿Ven? Tampoco le pregunten cosas como ¿Y lloraste? Más bien, oren por ellos Jamás les digan, no tienes ansiedad, no te creo que tengas depresión, no estás triste, no estás enojado. Uno tiene que aprender a aceptar estos, este tipo de sentimientos para poder salir de ellos. Y uno tiene que aprender a lidiar con la ira, con la tristeza, con el dolor. Pero si uno abre el corazón y uno dice, estoy triste, no, no estés triste. Uno no... Siente que puede compartirle a esa persona Cuando esa persona está en un ataque Ya sea de cualquiera de las enfermedades Tomen sus manos Y recuérdenles que están en un lugar seguro Mírenlos a los ojos Procuren mantener un tono calmado También recuérdenles que están en un lugar seguro Y denles comida Chocolate, 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 chocolate No seamos como los amigos de Hope, señalando, eso te pasa por tener una puerta abierta, eso es un pecado. Y finalmente, y este es mi punto favorito, abrácenlos. La primera tarea que la doctora le puso a Tomás fue, vas a darle abrazos de 10 minutos, de 10 segundos. ¡Uy, ojalá. Obviamente yo abuso de eso. Yo si toda, no, ese abrazo estuvo muy cortico. <risa> Me da un abrazo y si toda, mil uno. 1002, dos Mil tres Y cuando se acaba su toda Necesito otro Pero un abrazo Pueden ser esos brazos de un ángel de paz En la vida de estas personas Seamos ese instrumento de paz Para sacar a nuestros seres amados De esta crisis de salud mental Y finalmente Y esta fue la forma en la cual Dios nos saca en nuestra alma y en nuestro espíritu Ahí es cuando se empiezan a mezclar las cosas Pero mi último punto Es que Elías se encuentra con ese Dios de paz Primera de Reyes 19, del 11 al 13 Nos cuenta cómo Dios le dice a Elías Sal y ponte delante de mí en la montaña Ahí vemos que hubo una ráfaga tremenda Pero Dios no estaba en la ráfaga Después hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Después hubo un incendio Pero el Señor no estaba en el incendio Y después del incendio Hubo un suave susurro Y Dios estaba en el susurro En el valle de sombra y de muerte de estos temores, de estas incertidumbres, nos encontramos con el Dios de paz, con un suave susurro y el calma a nuestra aflicción. Filipenses 4:7 dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Juan 14:27 les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo les doy El mundo no la puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Y quiero pedirles Por favor que se pongan de pie Y como ustedes son los mejores, yo los voy a oír, orar, van a orar conmigo. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros en este valle de sombra y de muerte y vamos a abrirle nuestro corazón. Señor, yo hoy te entrego la prueba por la que estoy pasando. Me siento identificado con Jesús, que estoy tan triste. Que estoy tan triste hasta la muerte, me he identificado con Jesús, con que lloro y pareciera que mi llanto o mi sudor fueran gotas de sangre, Señor esta prueba no ha sido fácil, Señor me he sentido solo he sentido Dios que no respondes mi oración cuando clamo, oro y ruego por paz. Siento Dios que te has olvidado de mí, que me has abandonado Y no ha sido fácil Te entrego la tristeza de mi alma Te entrego el dolor en mi corazón Te entrego todo acerca de mí El
1: dolor
0: ha apagado
1: la Olvidaros, no quiero olvidar pues solo tú me puedes entender el dolor
0: Jesús también lloró, Jesús también sufrió, pero Jesús tuvo un ángel que lo levantó y si tú te sientes cómodo y tú estás pasando por esta prueba de salud mental quisiera pedirte que levantes tu mano solo si te sientes cómodo y las personas que están alrededor de ti van a orar por ti y quiero pedirles como dijo mi mamá hace ocho días que pongan sus manos sobre ellos los ángeles licenciados de este lugar y Señor hoy te entregamos a cada una de las personas que están en este lugar que están pasando por una prueba de salud mental hoy te entregamos Señor el desbalance químico en sus cabezas te entregamos Señor el alma cargada y agobiada que tienen, te entregamos Señor el dolor, la falta de fe, la falta de esperanza por la que están pasando y Dios hoy clamamos por el Dios de paz y declaramos Señor que cualquier desbalance químico en su cabeza en este momento se va, yo y declaro que cualquier cosa que no esté bien conectada en su cabeza en este momento se conecta bien y también Dios yo hoy declaro y profetizo que tú vas a traer paz en su espíritu en su alma y en su cuerpo y Dios hoy yo declaro y desato paz sobre sus cabezas paz sobre su cuerpo, paz sobre su alma, paz sobre su espíritu declaro Señor que ya no tendrán miedo porque tú estás con ellos declaro que se encontrarán con el Dios de paz y también Dios hoy oro por cada una de las personas que están en este lugar. Y te pido Dios que tú los vistas en sabiduría, en misericordia. Dios danos una unción sobrenatural de amor. Hacia las personas, ayúdanos Señor a ser ángeles. Ayúdanos Señor a decir lo correcto. Susurra en nuestros oídos qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que decir, cómo tenemos que actuar. Dios te pido que tú nos levantes como una iglesia de ángeles que transforma a la gente. Y Dios hoy corremos a ti, hoy corremos a ese encuentro con el Dios de paz. Hoy corremos a encontrarnos con tu susurro. Y te pedimos Señor. Que al encontrarnos contigo podamos tener paz En nuestro espíritu, en nuestra alma Y en nuestro cuerpo Y por eso hoy corremos a ti Porque ya no estamos solos Porque tú estás con nosotros Señor No estamos solos Por eso hoy vengo a ti Jesús Fijo mis ojos
1: en ti y me rindo No estoy solo en la oscuridad